0: Hola, soy Hannah Fernández, profesional de la comunicación y experta en bienestar y descanso. Bienvenido a este programa semanal de podcast en el que encontrarás charlas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar el bienestar físico, mental y emocional. Si quieres saber un poco más sobre mí y sobre mi trabajo, visita mi web hanafernández.es. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jana Fernández. Esta semana vamos a hacer un intensivo en desarrollo personal, vamos a hablar de valores como la disciplina, el compromiso o la ambición, vamos a hablar de renunciar, del esfuerzo y del sacrificio, los dos como compañeros de viaje en el camino hacia la realización personal, vamos a hablar de vocación, vamos a hablar de ser mujer en un mundo de hombres, vamos a hablar de muchas cosas y vamos a hacerlo con María Luengas Mengual, sargento del ejército del aire en la especialidad de mecánico de avión y deportista de élite, María ha sido cuatro veces campeona del mundo de salvamento y socorrismo deportivo, posee un récord del mundo en los 100 metros socorrista y ha sido distinguida con la medalla de plata de la Orden del Mérito Deportivo. Bienvenida María y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Hola Jana, muy buenos días. Nada Para mí es un auténtico placer poder, poder disfrutar este ratito contigo y, y que tengamos una conversación muy amena sobre... Sobre todo a mi vida y todo esto que has estado contando.
0: Eh, María, según he dicho, en la bueno, según se puede deducir de la introducción que he hecho, eres como medio pez, medio pájaro, ¿no? Porque eres deportista de élite en el agua y sargento en el aire. A ti lo del de, otro elemento, lo de la tierra, como que no te va, ¿no? ¿De dónde te viene esta afición barra vocación por el agua y por el aire?
1: Pues sí, es verdad, la verdad que el agua es el, el medio en el que más cómoda me he sentido toda la vida Yo voy nadando desde que, desde que porque empecé en la guardería Que ya fue gracias a, a mi padre, justo el que, el que quiso meterme en todo este mundo y, y nada, pues desde muy pequeñita empecé a nadar y rápidamente iba evolucionando Entonces aunque yo me dedicaba a otras actividades extraescolares Siempre fue el agua la que, la que llamó mi atención. Y bueno, pues dentro del de tema del ejército y por qué justo ejército del aire, pues a raíz de, de la familia de, de mi madre, por parte de mi madre, ellos también son militares y todos efectivamente son, son militares del ejército del aire. Así que un poco siguiendo la tradición familiar, pues, pues tire por el aire.
0: Y, oye María, ¿cómo se consigue hacer realidad dos vocaciones a la vez? Porque si ya es difícil en la vida hacer realidad una vocación, y de hecho no todo el mundo lo consigue, hacer realidad la vocación deportiva y la vocación de servicio, que es eh, estar en el ejército, eh, es que es todo un logro. ¿Cómo se consigue hacer eso? Y encima bastante joven, porque tú eres muy joven.
1: Pues priorizando, <risa> priorizando y sacrificando muchísimas cosas, Hanna, porque bueno, pues eh, desgraciadamente mmm, el país en el que vivimos, pues el deporte no está lo suficientemente apoyado bajo mi punto de vista, como, como, como puede estar apoyada en otros países entonces, pues un deportista de élite que, que viene desde pequeñito dedicándose al deporte, eh, llega a su edad adulta, llega la, el momento de meterse a la vida laboral y de repente se encuentra con que tiene que limitar todos sus entrenamientos Tiene que bajar su rendimiento deportivo A nivel de deportista élite Para tener que priorizar y dedicarse a, a la vida profesional, al mundo profesional Porque es que si no, te encuentras vendido Entonces es complicado Es complicado llevarlo Pues obviamente se baja el rendimiento baja muchísimo Una vez que empiezas a trabajar Una vez que... Que, que eliges a qué profesión te quieres dedicar el resto de tu vida porque realmente ni las empresas, ni la sociedad, ni el gobierno apoya lo suficientemente el deporte de élite en este país como para que ese deportista pueda llevar toda su vida mmm, a llevar toda su vida de, de entrenamiento hasta, hasta, hasta las últimas coletadas, que realmente un deportista tiene que dejar el deporte muchísimo antes de lo, que, de lo que debería si tuviéramos una, un, un apoyo.
0: Tú no te has bajado de un podium, de un campeonato, ni mundial, ni europeo, ni civil, ni militar, desde creo que el año 2012. Y tanto a nivel individual como por equipos. Y lo has hecho en una disciplina extrema dentro del mundo de la natación que yo desconocía, no sé si la gente que nos está escuchando la conoce, que es la de salvamento y socorrismo deportivo. Y te quería preguntar, porque claro, yo pienso, uy, salvamento, socorristas, Baywatch, yo ya pienso los vigilantes de la playa. sí que era... rojo!
1: Efectivamente,
0: pibones. Pero es verdad que no sabía que existía una disciplina en la que competíais. Y te quería preguntar, te quería pedir que nos explicaras en qué consiste... Porque me imagino que tiene que ser bastante dura.
1: Pues mira, es una pregunta además que es que se hace muchísimo. Incluso yo cuando empecé en el mundo del salvamento me la hice a mí misma porque eh, yo venía de, de la natación toda la vida siendo nadadora y de repente mmm, te dicen, oye, el tema del salvamento a ti se te podría dar genial. Y es justo eso, la gente no sabe que el salvamento, aparte de ser una profesión, eh, tiene una modalidad deportiva. Obviamente las técnicas del salvamento eh, deportivo de las de las técnicas del salvamento profesional, ¿no? De, de un socorrista de playa, un socorrista de piscina, las técnicas se parecen porque al final lo que hacemos el salvamento es simular un rescate real. Lo que pasa que todo el fin es deportivo, entonces pues se descuidan la, las cosas, se descuidan muchísimas cosas porque lo que tú quieres es llegar antes a la pared, es llegar primero y bueno pues esas técnicas se han ido modificando y se han ido puliendo para que sean mucho más deportivas que no tanto eh, profesionales ¿en qué consiste el salvamento? Pues es precioso <risa> Te voy a vender un deporte que a mí me bueno me ha enamorado desde el punto desde el minuto uno que lo conocí porque bueno pues dentro de que natación la natación siempre me ha gustado pero es un deporte muchísimo más monótono el salvamento tiene modalidades tanto en piscina como en playa entonces, es un deporte donde hay una variedad enorme de pruebas y de habilidades que tienes que, que, que saber llevar, que tienes que, que preparar para, para llegar a ser un buen socorrista. En piscina hacemos rescates de, de maniquís, eh, hacemos mucha natación con eh, apneas, natación con, con aletas, eh, y luego, por ejemplo, son pruebas más cortitas que las de playa. Eh, hablamos en piscina de a lo mejor 50, 100, 100 metros. Y luego playa, pues todo lo contrario. Son pruebas mucho más largas, de circuito de boyas donde mezclas diferentes deportes. Hay que correr por la arena, hay que hacer un circuito de boyas nadando, luego eh, remando con tablas, remando con un, con un kayak de mar, que es un K1. es una mmm, Tiene muchísimas variables Siempre hay algo en lo que puedes destacar un poquito Porque bueno, el que es mejor corredor no es tan buen nadador O el que es más nadador de aletas Porque tiene un tren superior muchísimo más trabajado mmm, Luego no se le da tan bien arrastrar el maniquí en aletas Entonces es un, un deporte muy amplio Y sobre todo, Hanna, súper bonito para el espectador o sea, es una maravilla ir a un campeonato y, y de verdad que es divertido, porque sobre todo la parte de playa, pues mmm, partes de que, de que cada campeonato es diferente, o sea, eh, juegas con las condiciones meteorológicas de ese momento, juegas con las mareas y claro, pues eh, un, de un campeonato y otro hay una diferencia enorme y realmente se ve quién es más bueno técnicamente con olas, quién es más bueno técnicamente cuando está totalmente plato el mar. Son cosas que hacen divertida la competición.
0: Estoy pensando en, en, en otros deportes como triatlón o decatlón, por ejemplo, que también tienen como muchas disciplinas muy distintas. Claro, me imagino que tendréis que tener también un físico muy específico eh, para poder hacer de la. Bueno, para técnicamente poder hacer lo mejor posible cada una de esas disciplinas. ¿no? Me imagino que una persona con cuerpo de atleta, corredor, velocista, pues como que no fallaría en alguna, ¿no? en la parte de correr por playa, por ejemplo, o nadar, no sé, no lo veo.
1: Sí, sí es, es verdad. De hecho, es bastante complicado el llevar una, una, pro, una programación deportiva muy con un abanico tan amplio. Entonces, al final, pues cuando te vas haciendo mayor, como todo, te vas haciendo especialista de unas pruebas en concreto vamos, mis entrenamientos con el entrenador, yo recuerdo cómo se volvía loco el pobre hombre para poder dividirnos por calles dependiendo de la especialidad a la que tú mejor te dedicabas si, si tú eres una persona muy polivalente y eres un pedazo de deportista, pues hay días que tienes que dedicarte a un tipo de entrenamiento y días a otro, porque es que son muchísimas habilidades las que hay que desarrollar, hemos hablado para el mar, hombre, trabajas muchísimo la resistencia, pero pero bueno, todas estas técnicas para las condiciones meteorológicas son importantes. Pero es que luego en piscina, pues, pues muchísima potencia porque son pruebas muy cortas. Trabajas mucho la apnea, la, la patada subacuática, que es algo que no, se, que no se entrena en natación, por ejemplo. Entonces se parte como de una, un entrenamiento base, que es la natación. Y luego la parte específica pues siempre orientada al tipo de prueba a la que tú te dedicas, más resistencia, más fuerza, más fuerza de tren superior, más fuerza de tren inferior y todo esto pues lo hemos mezclado, claro ya no solamente es narración sino que combinas los entrenamientos con entrenamientos de carrera, con entrenamientos de gimnasio barra crossfit, que eso le ha encantado siempre a mi entrenador y, y bueno, pues la verdad es que bajo mi punto de vista lo que se crean son superhombres y mujeres, porque es un pedazo de deporte. Desde
0: luego, de hecho no hay más que ver tus redes y te iba a preguntar por el tipo de entrenamiento específico que haces, porque te veo que haces mucho crossfit o, o entrenamiento muy parecido sí. a crossfit. Yo estoy en mi intento número 5000 de, de... De crear Ay, adherencia al vi, CrossFit. Te
1: vi el otro día, te vi Sí, sí, <risa> me lleva mi
0: marido de los pelos ya porque estoy un poco vago últimamente. Estoy ahí, pero bueno, yo es que tengo varias lesiones, entonces enseguida la parte mental puede a la física. Entonces, bueno, pero sí que te quería preguntar, porque bueno, y a, y a quien te vea en redes va a haber exactamente qué tipo de físico hace falta para, para una disciplina como la que tú practicas de socorrismo porque la verdad es que es que es brutal y entonces, ¿tú cómo combinas tus entrenamientos? ¿cómo haces? porque también esto es una cosa que sobre todo con las mujeres, el tema del entrenamiento de fuerza lo típico de es que si hago crossfit me voy a poner como un machorro o sea, este tipo de cosas que eh, ya, gracias a Dios, eh, poco a poco estamos desterrando de, de nuestro vocabulario, pero ¿tú cómo combinas ese entrenamiento? porque claro, tendrás que hacer también mucho cardio porque tienes que correr imagino,
1: como. Sí, sí. Es que me estoy cansando pues este... solo de pensar
0: lo que tú haces.
1: Pues mira, antes, antes lo no llevaba muchísimo más programado. Al final, yo a, a, eh, llevo unos años que me he salido de, de del deporte de élite, porque, pues bueno, pues eh, no sé si luego lo trataremos, pero en otras, en otros podcasts lo, lo he comentado, el tema de pues todas las lesiones que he llevado, el meterme en el mundo militar, el tener que priorizar la vida profesional, pues me ha sacado un poquito de, 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 de toda mi deporte el deportista de él, de puro ¿no? entonces pues ahora disfruto del deporte, obviamente pues como hemos hablado que el salvamento requiere tantísimas habilidades y, y puedes trabajarlo de diferentes formas para las, las diferentes pruebas que hay, pues eh, parto de la base de que siempre eh, mi programación así semanal pues es correr dos o tres días en semana, en la que trabajo más, más la parte de cardio Luego eh, hago un entrenamiento más de, de fuerza en, en el tema del CrossFit, porque es que, Hanna, como has dicho, el CrossFit ahora está súper de moda. Y es un yo llevo viéndolo años desde que lo hacíamos con mi entrenador, que en algún momento de la temporada en la que no hemos podido nadar tanto, pues sea por una lesión o porque, yo qué no sé, por las circunstancias se han cerrado la piscina, cualquier circunstancia, vacaciones el crossfit ha sido lo que ha mantenido en el tiempo un, un estado de, de rendimiento altísimo sin, sin tener que estar nadando. Entonces el crossfit me parece como la base para cualquier deporte mmm, donde haya que trabajar un poco la fuerza, resistencia y la potencia eh, el, de a nivel de frecuencia cardíaca que hay porque es que mm, te está acelerando el pulso continuamente esas, esa, el estar haciendo eh, esos levantamientos con esas cargas tan altas a las que no estás acostumbrada a una velocidad porque al final tú sola, si vas al gimnasio únicamente la velocidad se reduce muchísimo o no aceleras tanto el pulso entonces el combinar este tipo de entrenamientos hacer un, una, co una cohesión me parece básico para, para muchísimas modalidades deportivas en las, que, en las que, que, que la gente normalmente practica. Entonces, pues bueno, pues eh, me gusta el crossfit, disfruto mucho de él, así que pues intento hacer tres, cuatro días en semana, hago mi sesión de, de crossfit para hacer mi trabajo de fuerza, luego dos o tres días hago la carrera. Y ahora he reducido bastante mi nivel de, de entrenamiento de natación por el tema que hemos hablado de que ya no compito al mismo nivel, a también tres, cuatro días en semana. Mm. Pero sí, pues a dos sesiones al día más o menos de entrenamiento <risa> si quieres sacar algo productivo.
0: Y eso que ahora no estás en momento competición élite, que si no, no me quiero imaginar la de horas que le uh, tienes que echar.
1: Sí, es sí, verdad, ahora... Antes cuando, pues al final, cuando estás dentro de. estás estudiando, vives con tus padres, tienes una vida muchísimo más tranquila, mucho más fácil, no, no dependes de, de tener que estar viendo un horario al trabajo, al tal, porque al final en la. durante la carrera, pues yo podía modificar un poquito los horarios de la clase para poder meter un poquito más de entrenamiento. Aquello pasó. Y sí que es verdad que era el momento clave para poder dedicarte de verdad a, a, al, a, al deporte. Y luego se complica todo mucho. Por aquel entonces había momentos de la temporada en los que haces dos, tres sesiones de entrenamiento al día. Entonces, eh, pues claro, dedicada tres veces a, a, al día a entrenar, alimentarte perfectamente, descansar, pues pues bueno, todo, todo va... En el, en, la, en el mismo camino para llevarte al éxito
0: Precisamente la siguiente pregunta era sobre tu alimentación y sobre la importancia que me imagino que es muy importante para ti el descanso, en este podcast hablamos muchísimo de descanso y también te quería preguntar un poco cómo, cómo, cómo coordinas esa rutina que tienes de entrenamiento con alimentación y con descanso, porque al final también es esto que le pasa a muchas personas que se vuelven locos y vengan a entrenar y vengan a entrenar, pero luego claro eh, también hay que saber cerrar el pico cuando hay que cerrarlo y sobre todo saber recuperar y saber que el rendimiento deportivo es mejor cuanto más, un, cuanto más descansas y cuanto más le permites a tu cuerpo recuperarse
1: Sí, es verdad es, es todo cierto, la verdad que la teoría tal cual así lo dice y la práctica es así pero quizá un poco rompiendo con los estereotipos, te voy a decir que no es necesario llevar, un por ejemplo, una dieta tan estricta como la gente se piensa. Y esto no solamente va de deportistas o no deportistas, es lo que hay que hacer es tener unos hábitos saludables desde la base pero toda la sociedad. Entonces yo sí que es verdad que cuando se acerca a un momento de la temporada en la que te aproximas al campeonato importante puede ser ligeramente más estricto, pues quizá yo ya mmm, te dedicas un poco más, pues te cortas de muchas otras cosas, pules, lo que es pulir, pero realmente yo no me quito de nada, Hannah, o sea, lo que hago es llevo toda la vida llevando una, un hábito de vida saludable, o sea, mmm, mmm, yo creo que la sociedad en esto está equivocada, no es solamente el deportista, sino todo el mundo deberíamos tener una base. ...en la que nos sepamos alimentar bien... ...en la que tengamos un buen descanso... ...en la que hagamos una, una pequeña práctica deportiva... ...y todo eso pues luego cuando eres deportista de élite... ...lo pules, lo pules en momentos de la temporada... ...pero realmente durante todo el año yo me cuido... ...me encanta cuidarme y me encanta comer sano... ...me encanta mmm, nunca como fritos... ...pero porque sé que no son saludables para mi salud... Puede haber un momento determinado, no soy, o sea, esto no... Sí, que no tampoco que eres un talibán de la nutrición, sí. Claro, pero pero disfruto de mis momentos. Yo también hago barbacoa los domingos con mis amigos y mira, pues me tomo una cerveza o como unas patatas o no hay que obsesionarse, no hay que quitarse de nada. Llevando un hábito normal en el que te acostumbres a cocinar bien, cocinar al vapor... Eh, a la plancha que, que, que no comas compulsivamente que tengas un descanso adecuado que no sé, creo que se puede llevar y todo el mundo debería llevarlo no solamente el deportista
0: estoy totalmente de acuerdo eh, María ahora todo el mundo eh, sabe perfectamente que es Wuhan dónde está ¿Qué ha pasado en Wuhan? No lo vamos a decir aquí porque ya llevamos demasiado tiempo hablando de el tema. Pero claro, cuando aquí nadie sabía que Wuhan existía, justamente nadie. antes de que empezara todo esto, eh, tú estuviste en Wuhan y te quería preguntar qué fuiste a hacer allí, porque no sé si sabrás que una de estas teorías conspiranoicas del de origen de la pandemia fueron precisamente eso a lo que tú fuiste a, a Wuhan. Así que cuéntanos,
1: cuéntanos. ¿Cómo no lo voy a saber, Hanna, si después de venir de Wuhan he salido en la televisión ondeando la bandera de España porque era yo la portadora de la bandera del, del, equipo, del equipo nacional militar? Bueno, pues eh, han sido los Juegos Mundiales en, en Wuhan, los Juegos Mundiales Militares. Entonces, eh, todas las modalidades deportivas eh, militares se, han, se juntan cada cuatro años, al igual que unas Olimpiadas. Y se juntan para cada cuatro años para realizar lo que es el campeonato eh, mundial, el, los Juegos Mundiales de mmm, todos eh, de todo el ejército, ejército y guardia civil. Y bueno, pues este año pasado pues, cayó en la ciudad de Wuhan. Y, y nada, pues estuvimos allí durante el equipo español. Yo estuve formando parte de, del equipo nacional de salvamento y socorrismo y, y estuvimos allí pues todo el equipo nacional, creo que éramos 125 deportistas militares españoles los que participamos, 100, sí, 125, juraría, y, y nada, pues fuimos allí a pasar casi un mes de competición eh, a una ciudad que se dedicó en cuerpo y alma a nosotros y, y disfrutando pues de cada uno de su, de su modalidad deportiva. Estamos hablando Nueve. de
0: noviembre de 2019, ¿no fue? Noviembre Por
1: ahí. del do... Sí, eso es, noviembre de 2019, sí. <ríe> <ríe> Así que pues pues nada, disfrutamos muchísimo del campeonato, la verdad que fue impresionante. Yo había estado en unos Juegos Mundiales anteriormente, pero civiles en vez de militares y es una pasada, el pues, al final es como, como, un, como unas olimpiadas dando la vuelta al estadio olímpico, ver cómo la ciudad se vuelca, los deportistas, vamos, te dan un, un nivel de protagonismo que, que ni te imaginas. Entonces, pues, pues te sientes muy acogido por la ciudad y... Mmm, y bueno, y justo después de, de eso, pues claro, salió la teoría conspiratoria de que se había soltado el virus allí, que nos lo habíamos traído. Y claro, la noticia es exactamente pues todo el desfile militar que estamos eh, dando la vuelta al Estadio Olímpico y salgo yo, pues, pues bandera, portando mi bandera de España tan feliz. ¿Quién te iba a decir a ti que unos meses después fíjate me va la que decir? se ha liado?
0: Madre mía. Desde
1: luego, desde luego. <ríe>
0: Eh, María, una característica del de, de deportista nato es que es una persona que siempre se está marcando nuevos objetivos, nuevas metas y sobre todo que siempre va mirando hacia adelante, que no se queda, como nos pasa a los que no somos de, eh, ni, tan deportistas ni tan élite, que te quedas como un poco atascado en lo que ha pasado, en el error, en lo que ha fallado y, y como que no consigues ir hacia adelante. Y vosotros, sin embargo, porque tenéis que seguir en, en ese ritmo de competición, sois especialistas en mirar hacia adelante, en poner el foco en lo importante, que es eh, el ahora, lo que tienes ahora y la, la competición próxima que tienes, y no en estar lamentándos por lo que ha salido mal en el pasado. Entonces, te quería preguntar, ¿tú cómo haces? Esto ya es una entra más dentro de lo que es la gestión mental o la gestión del estrés. ¿Cómo haces para... Poner el foco en lo que te ocupa en el momento presente y no estar pensando en esa competición, pues eso, en, la, el juego de Wuhan, que te, en los Juegos de Wuhan, que te salió no sé qué mal, que no hiciste tal. ¿Cómo haces sí. para mantener el foco?
1: Pues eh, pues mira, hay que tener, lo más importante, como dices, es que hay que tener los objetivos muy claros. Entonces, no, no puedes estar arrepintiéndote por, por lo anterior, porque es que... En, Siempre hay que sacar la parte positiva. Una de las cosas que a mí siempre me han gustado eh, de una competición, cuando salgo de nadar, mmm, me gusta salir del agua eh, que no todo haya salido perfecto. Porque cuando algo no ha salido perfecto es que hay todavía capacidad de mejora. Todavía tengo por delante mucho que conseguir. Entonces veo un objetivo... Eh, mi siguiente objetivo lo veo desde que estoy fallando en el anterior ¿sabes? siempre los deportistas necesitamos tener continuamente objetivos y vamos, esta es mi forma de hacerlo mm, analizando un poco la prueba que acabo de nadar pues mm, viendo los, los errores cometidos en ese momento y desde ese mismo momento en ese punto empieza mi siguiente objetivo, digo buah, todo lo que me queda por delante por mejorar, es que entonces eso me da a mí un, una proyección, una motivación mayor mmm, para poder seguir la temporada, para la siguiente temporada todavía seguir sacrificándome y mejorando cada día. Entonces, mmm, eso cuando hay cualquier fallo, pero es que tenemos que estar continuamente los deportistas pues adaptándonos un poco a la situación que tenemos en el momento. Ahora se ha visto con, con todo el tema del confinamiento eh, que... O confías en tu capacidad de sacrificio o es muy difícil de llevar, entonces hay que saber que no tienes más opción, no tienes más opción que reinventarte y decir cómo puedo exprimir, cómo puedo sacar lo mejor de mí en este en este momento que la vida me está poniendo estas complicaciones, ¿no? El confinamiento ha supuesto para cualquier deportista élite, por ejemplo, un, una baja de rendimiento de, pues no sé, del de, 70% de, de la carga de entrenamiento que podía llevar, porque claro, aún llevando entrenamiento en nuestras propias casas que lo hemos hecho la mayoría que hemos podido, pero claro, eh, el, la carga de entrenamiento ha disminuido una barbaridad.
0: más. Claro, porque a ver, vamos. ¿cómo te montas tú una piscina en tu casa así de la noche a la mañana? Claro,
1: hay deportes. Bueno, he visto cada vídeo de gente encima de las mesas con las gomas puertas atadas en la puerta. Claro, es que, es que es espectacular. O sea, yo me he reído un montón, pero claro, es que es la manera. Tenemos que reinventarnos. Hay que tener el objetivo claro y, y, y tirar para adelante con lo que tenemos entonces ha habido todo esto ha sido una repercusión en la motivación una repercusión psicológica en todos los deportistas bestial entonces pues pues hay que la necesidad de, de ser una persona muy resiliente para, para, pues para, para llegar a adaptarte a lo que te toca y, y, y tirar para adelante y un poco pues disfrutando al final de lo que hacemos, el deporte es nuestra vida y la vida es nuestro deporte y, y bueno pues un poco confiando en ti y disfrutando de lo que haces pues tiras para adelante, hay días mejores días peores, pero hay que tener el objetivo claro y y decir habrá un momento mejor y podré disfrutar de, de esto como lo hacía, lo hacía antes. Has mencionado
0: eh, varias veces además palabras como sacrificio sobre todo, pero también has hablado de disciplina, has mencionado esfuerzo y, y quería precisamente que, que hablásemos de estos tres valores que además son valores comunes tanto al ámbito deportivo como al ámbito militar, al ámbito castrense, que son como tus dos mundos y, sí. y en este mundo que vivimos de la instafelicidad, parece que es que todo es fácil y todo es ya, y como que las cosas no cuestan. y Entonces, claro, luego esto lleva a unas frustraciones bestiales en la gente, porque... Sí claro, tú eh, cuatro veces campeona del mundo, claro, pero esto no te viene a ti, porque un día te levantas uy, hoy, hoy tengo buen día, hoy voy a ganar No, o sea, tú te lo has currado o sea, de disciplina, de sacrificio y de esfuerzo y me gustaría que nos hablaras de estos tres valores en concreto, porque creo que en nuestra sociedad cada vez se enseña menos, además desde pequeñitos, cada vez se enseña menos en que es que las cosas cuestan y que para conseguir algo que es ser disciplinado constante, hay que renunciar, que también lo has dicho, que para mí es una palabra que tiene que estar en el centro de nuestra vida, porque le es renunciar, y eso eh, no nos entra en la cabeza. Total. Así que háblanos, porque tú en estas tres cosas, en estos tres valores, sé que tienes experiencia.
1: Pues es verdad que, que, que en ambos, en ambos mundos, es, es algo, son unos valores que están, están muy unidos, ¿no? Es algo básico en tanto en el mundo militar como en el mundo del deporte. Eh, el código militar está marcado por estos valores: disciplina, honor, sacrificio. Mm, compañerismo, respeto cosas que yo he visto dentro del mundo militar que yo he vivido en el mundo militar pero es que vienen totalmente ligadas al mundo deportivo o sea, lo he dicho siempre mm, yo he visto, yo he crecido he crecido junto a compañeros junto a amigos de mi instituto luego de la universidad anteriormente del colegio y creo que una persona deportista crece con estos valores eh, el, el saber esforzarse para, para al final pues saber que tienes que sacrificar muchísimas cosas que tienes que renunciar a todo para poder llegar a, a eso que, que, más, que más ansias que más deseas y eso requiere muchísimo esfuerzo el, el entender que, que pues que no que no vas a tener tanto tiempo para, para hacer otra otra parte de tu vida pues para dedicarle a tus amigos para dedicarle a tu familia porque tienes la obligación tú interna de, 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 de cumplir tus objetivos eso es algo que se aprende dentro del deporte y es algo que también se ve dentro del mundo militar el compañerismo, el respeto eh, al final te enseñan a que hay una jerarquía y eso te hace ser una persona humilde humilde como humilde en el deporte porque cuando tú ganas y tu compañero de al lado no gana Tienes que saber llevarlo, hay que saber ganar. Cuando tú pierdes y ves que tu compañero te apoya, también hay que saber perder y saber reconocer en, en la persona que tienes al lado, en tu compañero de entrenamientos, cómo te está apoyando. Esos son cosas que eh, si, no, si no te pones al límite, no te vas a encontrar en esa situación. ¿no? La vida no te lleva tantas veces hasta ese punto. Entonces, eso es algo que dentro del deporte se encuentra. Alguna vez lo he hablado con algún compañero, con algún amigo o con la familia, ¿no? De, joder, yo no sé nunca si tendré hijos realmente. Pero si tengo hijos, sé que quiero que mis hijos sean deportistas. Ya no solamente por los hábitos de vida que van a llevar, hablando de salud, de... No, sobre todo por los valores que te da el deporte. Yo, dentro del mundo deportivo, es donde más cómoda me he sentido. Donde más acogido te puedes sentir. Muy cómoda de verdad muy abrazado por todo el mundo, todos estamos a una, todos a sufrir juntos, todos a sacrificarnos por aquello que más deseamos. Si sí, no no hay nada más en esta vida que una que eso. ¿Y, ¿Y cómo
0: es un día en tu vida? Porque yo, claro, me digo, ¿cómo será un día en la vida de María? Porque es eh, la faceta militar, la faceta deportista, también tienes vida personal. Eh, me imagino que orden y disciplina, sí, pero pero ¿cómo es un día a día realmente en tu vida? Incluso ahora que ya no estás como en la alta competición, pero bueno, que sigues entrenando y ya entrenas más que el 90% de la población. ¿no
1: ¿Cómo es un día pues en tu un vida? día... Pues a ver, un día en mi vida, pues eh, bueno, yo me levanto, voy a trabajar y yo pues tengo un horario bastante bueno, trabajo en principio por la mañana, ahora con el tema de la pandemia ha cambiado la cosa, pero tengo una jornada laboral de ocho horas y el resto de mi vida, el resto del tiempo, pues es para ocio, pero es que mi ocio es deporte y entonces no me cuesta tanto entrenar, hay días que tienes que hacer un entrenamiento más específico que estás más sola, pero intentas rodearte de gente que, que le gusta lo mismo que, que a ti entonces como, como disfrutas tanto haciendo deporte al final toda la gente que te rodea pues también realiza deporte contigo entonces para mí mi ocio es deporte me voy a entrenar por la tarde, hago mi primera sesión de entrenamiento, luego tengo un pequeño tiempo de descanso, voy a casa, me tomo el café, hago cualquier cosa de, que tenga que hacer de labores de casa y hago mi segundo entrenamiento. A lo mejor ese segundo entrenamiento que es más de piscina, estoy más sola, pero, pero no pasa nada porque el primer entrenamiento pues ha sido de, de crossfit y he podido disfrutar con, <risas> con, con, con mis amigos porque al final... Eh, Tú, pues lo que hablamos, toda la gente que te rodea pues es está relacionada con el mundo del deporte, entonces pues disfrutas de ellos eh, y luego pues entre semanas un poco así más monótono, pero es que el fin de semana que a lo mejor hago un descanso de mis entrenamientos, de mi programación deportiva, pero también sigo haciendo deporte porque mis amigos como también son deportistas pues o nos vamos a jugar al padel o nos vamos a subir la montaña, no sé qué, que a uno se le ha ocurrido, que Buah, estaría genial, o 14 kilómetros, así, de buena mañana, al domingo, eh, subir corriendo. Y luego nos ganamos, pues, pues nuestro ocio, pues decimos, bueno, como hemos corrido 14 kilómetros, pues barbacoa, vamos a disfrutar. Pero al final, pues, el rodearte de gente que, que le gusta lo mismo que a ti, pues, hace, que, hace que, que puedas llevar la vida deportiva y tu vida personal, pues pues de manera que, que, que estés disfrutando continuamente, que no sea para ti un esfuerzo extra.
0: Y hablando de, de la gente que te rodea, claro, eh, tú para mantenerte en la élite tienes que ser una persona competitiva y una persona ambiciosa. Y esto que mucha gente lo ve mal, a mí me parece que son dos rasgos de la personalidad muy positivos, porque si no eres ambicioso en esta vida y no eres competitivo, pues vas a llegar bueno, ahí a medio camino y sobre todo tienes que tener las cosas muy claras y, y mi pregunta es, ¿cómo se lleva esto? ¿Cómo se lleva a ser mujer competitiva, ambiciosa y tener las cosas tan claras en un mundo aún mayoritariamente masculino? Y bueno, me estoy refiriendo al militar, pero también en el mundo deportivo, es verdad que cada vez hay más mujeres deportistas, tienen más visibilidad, pero bueno eh, Todavía queda, queda camino por recorrer en ese sentido.
1: Sí, pues bueno, pues pues se lleva muy bien. La verdad que es verdad que además últimamente en los últimos años la mujer y el deporte es algo muy llamativo, ¿no? Se está dando muchísimo bombo, mucha publicidad, el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español, estamos realmente apoyadas las mujeres deportistas. Y, y dentro del ejército, pues, pues bien... Es, Estoy acostumbrada, es verdad, que la gente dice, oh, qué valiente, tal, militar. Bueno, sí es verdad, pero estoy muy acostumbrada a, a rodearme de, de hombres, porque también en el mundo deportivo, pues como dices, hay muchísima más participación por parte de, del género masculino, pero, pero estoy muy acostumbrada desde pequeñita a rodearte, pues, pues de, de, de hombres, entonces dentro del ejército, pues no noto la, no noto para nada la diferencia. Eh, tengo compañeros y compañeras Hay gente que te apoya, gente que no Pero no tiene nada que ver con el tema de ser mujer o ser hombre Siempre me he sentido muy cómoda eh, Con el otro género Así que no no hay ningún problema ¿Y, ¿Y te
0: has sentido entendida? Tanto por tus superiores como por tus compañeros Porque claro... Eh... Tú, ¿Ha habido momentos que has tenido que irte a entrenar mientras, en vez de estar de maniobras o vete tú a saber lo que hagáis los militares? ¿Tú te has sentido sí. entendida por tus superiores y por tus compañeros?
1: Pues hay de todo, la verdad. Hmm, ha habido momentos de mi vida militar en los que sí me he sentido muy apoyada pues Durante, por ejemplo, mi instancia en la, en la academia militar eh, Que he estado en los últimos tres años eh, formándome para poder ser sargento eh, He recibido un trato por parte del mando de querer apoyarme Para intentar potenciar aquello que, que llevo toda la vida haciendo ¿no? Si pues, sí, toda la vida ha sido esta chica deportista Y podemos sacar partido de ello porque al final el ejército también sale ganando teniendo un, una persona deportista que le represente, ¿no? Nos hemos ido a los campeonatos, eh, bueno, tengo campeonatos del mundo, campeonatos eh, o los Juegos Mundiales cada o cada año o cada dos años, entonces hay una participación por parte del ejército y, y se le da visibilidad al ejército español, entonces eh, creo que es algo que, que los dos hemos salido ganando en ese punto. Ellos me han permitido a mí en cierto momento el poder compaginar mi vida militar con, con mi vida deportiva y, y ellos salen ganando por el otro lado porque, pues porque yo también mm, formo parte de todo esto y bueno, pues cualquier entrevista o cualquier eh, campeonato o cualquier, pues se le da visibilidad a, al ejército. Mm, ha habido momentos del de, de estos cinco años que llevo siendo militar cinco, sí, bueno, casi seis ya siendo militar, pues ha habido momentos en los que sí tienes compañeros que sí te apoyan que y compañeros que no te apoyan tienes jefes que no lo apoyan para nada, porque al final en deportista dentro del ejército a ver, al final todos estamos para una función, ¿no? tú estás dentro de una sección dentro de, de pues de un grupo de trabajo en el que tú tienes que pues tienes que realizar tus funciones. Entonces, pues claro, que tú seas una persona deportista en la que, que quieras, dedicar un poquito, uy, quieras dedicar un poquito de ese tiempo a, a, a sacar una, un entrenamiento, ¿no? que, que bueno, que al final también es necesario porque dentro del ejército necesitamos realizar unas pruebas y, mm, fis, eh, físicas en las que tienes que, que, que dar un nivel. Entonces tampoco. Tampoco estás pidiendo nada del otro mundo, pero bueno, vale, lo voy a decir así. Una persona que, que quiera hacer, sacar en su horario de trabajo una hora de entrenamiento, pues para, en ciertos aspectos, para mucha gente, para muchos compañeros, eso es una persona que es escaqueada. Es escaqueada porque dejas de realizar tus funciones, Por ejemplo, mecánico de avión, deja, dejo de hacer mis funciones como mecánico de avión para hacer unas funciones que también eh, se engloban dentro de lo que es el ejército, pero bueno, deja de hacer esas funciones para dedicarte tiempo a ti. Entonces, hay gente que lo ve bien y hay gente que no lo ve bien. Es complicado, hay que saber jugar un poco pues con el jefe con el que te encuentras en ese momento. Imagino que como en la vida laboral, en la vida civil es exactamente igual. Tienes jefes que pues que te apoyan más, jefes que te lo ponen más complicado. Y, y bueno, pues así, así me encuentro, una lucha continua, ¿no? <ríe> Sabiendo un poco negociar. Y María, para hablar eh,
0: abiertamente de machismo, porque yo creo que es, que es un tema que todavía, eh, bueno, es un tema que, que sigue existiendo en nuestra sociedad y hay ámbitos en los que, o que se asocian con, con el machismo. Entonces, te quiero preguntar abiertamente,
1: ¿hay machismo en el ejército? Pues mira, Hanna, esto... Eh, creo que se pregunta mucho lo del machismo en el ejército porque creo que hay un desconocimiento por parte de la sociedad a cómo el ejército ha cambiado a día de hoy. Ha cambiado de manera vertiginosa. O sea, la sociedad de verdad tiene una, una visión súper equivocada. En el ejército yo lo que he sentido como mujer es que no hay límites. O sea, no hay, no hay ningún freno. Hay una igualdad de oportunidades para los hombres que para las mujeres. No hay distinción por parte, por parte de, 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 la, de la institución para que una mujer realice unas, unas funciones diferentes a las del hombre. Para nada. La mujer está totalmente preparada para realizar las mismas funciones en el ejército que un hombre. Entonces, realmente... No hay machismo, de hecho eh, el ejército español eh, ha hecho en los últimos años una incorporación de la mujer en las fuerzas armadas, pues desde 1988 creo que la mujer entró dentro del ejército y hay una, ha habido una evolución, ha habido una una progresión en la que ahora mismo creo que partimos con un 12% de las mujeres que están dentro del ejército. Y si no hay más mujeres es porque realmente la sociedad desconoce la labor que tiene esta institución. Entonces no hay, no hay mucha publicidad, no hay mucha información para que a la sociedad civil le, se interese por este tipo de, de, de institución, por el ejército. Pero no, realmente yo no he sentido que haya machismo. Creo que el machismo viene más en el valor de cada uno, en los valores de la sociedad. Es decir, al final, sí, yo lo puedo, puedo decir. No, es que es, es he recibido machismo de esa persona que es militar. Entonces ya es en la milia hay machismo. No, no, no. O esa persona es individual, fuera de que sea militar, de que él puede ser militar y, y perfectamente mm, tener unos valores en pro del de machismo o en totalmente en contra y eso yo sí que me lo he encontrado me he encontrado obviamente compañeros que, que pues que tienen que, que son machistas, bueno pues al final que no ven, bien, no ven bien la mujer tan empoderada pues encima yo deportista pues una mujer empoderada pues asusta y un, un hombre que vea a una mujer empoderada a su lado pues si eres una persona con unos valores de mierda, con unos valores machistas pues vas a ser una persona machista, fuera o no de que seas militar. Exacto. Es que
0: no, yo siempre digo que no hay instituciones machistas, sino que hay personas machistas Totalmente. dentro o fuera de una saber institución. Dividir. Exacto. Sí. Y, y, en el, y en el otro lado, en el ámbito civil, ¿tú te has encontrado con actitudes machistas? Y antes lo hablábamos, no solo de hombres, sino también de mujeres, por ser mujer militar, por ser mujer deportista, ¿te has encontrado ese
1: tipo de actitudes? Pues mira, dentro del mundo, del yo claro, al final vengo del mundo del salvamento, no, no puedo hablar mucho de eso porque no en el salvamento no he visto esa diferencia, o sea, creo que en el salvamento, la natación, no hay esa diferencia porque yo parto de un deporte que es minoritario, entonces veo mucha más eh, distinción por el hecho de ser minoritario o no, ser un deporte que está en el programa olímpico o no, al hecho de que haya mujeres o hombres. Sí que es verdad que mmm, se ve en, en las deportistas, eh, por ejemplo, de fútbol, de baloncesto, donde la mayoría de participantes, de, de federados, son hombres, hay un, un vuelco por parte del gobierno y por parte de la sociedad para pagar a esos deportistas, para apoyar ese deporte, para becarles, para que tengan mejores instalaciones, para que tengan una mejor equipación o que haya más concentraciones en, a nivel de entrenamientos... Sí que se ven en otros deportes en los que eh, engloban mucho más pues al, al hombre deportista. Pero dentro de la natación o dentro del salvamento mmm, yo no he notado esa diferencia. No he notado ese machismo que tú dices.
0: En una entrevista con Pedro Vivar, que... A punto aquí, soy fan incondicional de su podcast y a los que nos estéis escuchando os recomiendo que, que le escuchéis también, eh, explicas cómo fue tu preparación, entre comillas antes de, de ganar tu tercer mundial y es absolutamente una historia de superación y una historia de decir eh, no o sea no me voy a compadecer de mí misma eh, tengo estos ahora mismo estas limitaciones pues eh, tengo que tirar por este otro camino para conseguir lo que decíamos antes de ese objetivo que me he marcado o sea eh, ahora vas a contar por favor esa eh, todo toda esa preparación para que nos entiendan los que nos, los que nos están escuchando como ejemplo de cómo se crece uno ante la adversidad, que es algo que tampoco sabemos hacer y tampoco se nos enseña. Y lo decías antes, todos hemos vivido la adversidad de estos meses con la pandemia, quien más, quien menos ha tenido que enfrentarse a, a, a situaciones pues muy incómodas, de mucha incertidumbre, y hay gente que se ha venido abajo y gente que ha dicho, a mí esto no me va a poder, y, y se han crecido ante la adversidad. Entonces, te quería pedir, por favor María, que nos contaras todo ese calvario
1: que pasaste antes de ganar tu tercer Mundial. Creo que esta historia voy a poder contarla toda mi vida. Voy a recordar ese año, pues, vamos, no sé. Eh, fue un año, pues, el más, bajo mi punto de vista, el más difícil de mi vida, pues, a, a nivel de gestión emocional como, como para, para mis entrenamientos de rendimiento deportivo. Eh, a ver cómo empiezo, pues yo partía de partí, salía de, de, del mundo de, del deporte, de, de estar eh, acababa de quedar campeona del mundo, acababa de hacer un récord mundial. Eh, era una persona muy reconocida en, en, en mi disciplina deportiva, entonces pues pues eres eres querida por tus compañeros, por tus amigos, la gente eh, pues un poco adoras al punto hasta el que has llegado y yo salí de todo eso porque yo tuve que priorizar eh, el meterme en la vida profesional tuve que elegir eh, ser, ser militar para poder eh, evolucionar en mi vida porque si no los años de la, de la natación no me iban a dar para muchísimo más así que yo tenía que cambiar y me metí en el ejército. Entré en el ejército y, bueno, pues fue muy difícil porque cuando estás en una academia militar, pues tienes que compaginar ambas cosas y los horarios eran malísimos, entonces yo no podía hacer mis entrenamientos, la alimentación era muy mala, entonces, pues, por esa parte también eh, costaba mucho el, el el llevar la, la alimentación adecuada para los entrenamientos que necesitabas, sales de tu casa, de tus amigos, de tu grupo de entrenamiento, empiezas a entrenar sola, cambias de ciudad, o sea, todo te da un vuelco. Eso fue durante mi época en Zaragoza, que fue donde yo hice mi formación militar, entre Burgos y Zaragoza, y una vez me incorporé ya a Madrid a mi puesto de trabajo, pues... Un poco volviendo a mis entrenamientos, a mi grupo, a mi entrenador, a toda mi vida normal, pues tengo un, tengo un accidente en el que yo me caigo de un piso a otro, me caigo al piso de abajo, tres metros, por un agujero y me rompo el perone. Entonces, claro, pues acababa de empezar a volver a entrenar, a sentirme empezaba a sentirme fuerte preparándome ese año, que yo ese año tenía campeonato de España en el que tenía que sacar unos resultados para poder ir seleccionada con la selección española al campeonato del mundo que tenía eh, a finales del verano. Entonces, eh, pues yo con mi objetivo claro, diciendo, madre mía, no puede ser ahora, o sea, ya he pospuesto muchísimo la pretemporada y ahora me encuentro con una situación en la que, en la que me he caído, he tenido un accidente, me tienen que operar, me ponen clavos y... No solamente con eso, sino que no me recupero de, bien de la operación. No me recupero porque a mí me entra una, me entra un, un, una bacteria en la operación, entonces no deja que mi, que mi pierna se cierre. Me tiro cinco meses sin poder meterme al agua porque, claro, eh, ese agujero estaba abierto, no me cogían en ninguna clínica de rehabilitación eh, no podía meterme al agua porque tenía, tenía una apertura en la pierna. Y decía, no puede ser, ¿qué, ¿qué es lo que yo puedo hacer para seguir? Yo seguía pensando en mi campeonato del mundo diciendo, no me lo puedo creer. Pues eh, no me quería venir abajo, eso no quería, no quería que, que pudiera, yo no me quería rendir, al final soy una persona que... Soy muy camaleónica, gana, entonces pues si tengo una adversidad pues digo, bueno, pues de esta manera voy a intentar solventarla Y mira, según me quitaron las escayola, empecé a ir al gimnasio, yo no podía trabajar, eh, no podía entrenar en el agua Pero podía entrenar de otras muchísimas formas, pues empecé a hacer entrenamientos mucho más mucho menos dinámicos, eh, haciendo pues trabajar con poleas dentro del gimnasio, haciendo mucho trabajo de, de tren superior, priorizando mucho más el tren superior que antes, que yo siempre trabajaba tren inferior porque yo nado con aletas y, y buscando un poco pues modificar mi entrenamiento para sacar el mejor rendimiento con lo que tenía. Entonces empecé a ir al gimnasio. Eh, y poquito a poco, pues mi musculatura de, ese, de esa pierna pues, se fue recuperando. Cuando conseguí que eso cerrara, pues ya pude empezar a hacer mis entrenamientos de natación, pero fue muy, muy difícil porque recibí mucha presión por parte de, del ejército. Yo al final me tuve que dar de baja, me acababa de incorporar a, a mi puesto de trabajo, como he dicho, justo cuando me caí. Y por parte de mis compañeros, pues recibí muchísima presión porque al final ellos lo veían como que estaban haciendo las funciones que yo estaba dejando de hacer. Entonces, claro, era un poco controvertido porque ellos veían como yo podía hacer ejercicio, pero no podía hacer mis funciones dentro del ejército, que eran una guardia de 24 horas en las que en las que yo tenía que ir uniformada, entonces el, el ir uniformada, el ir con la bota cerrada, el no tener unas, unas condiciones de higiene básicas, hacían que yo no pudiera realizar esas funciones dentro del ejército. No me podía ir de maniobras, entonces intenté darme de alta, pero mmm, para, para poder hacer otro tipo de funciones, pues estar en una oficina, que poder cumplir un poquito con mi trabajo, pero, pero sin, poder, sin tener que hacer eh, esos esfuerzos tan grandes que me requerían el tener un, un, una mala higiene dentro de lo que era mi herida y una situación que, que, que pudiera ser mm, contraproducente para, para la recuperación de mi lesión entonces yo intenté darme de alta pero fue ni en aquel momento por parte de mis jefes y por parte de mis compañeros pues fue muy criticado porque si yo no valía para hacer mis guardias si yo no valía para hacer eh, esas maniobras yo no valía como militar. Entonces mmm, fue muy duro, recibí muchísima presión, recibí, pues bueno, lo hablo lo hablé con, ple, con Pedro, que recibí pues bajo mi punto de vista un bullying muy fuerte que a mí me hizo mmm, tirar más para adelante hacia, hacia el camino que yo había elegido, que era cumplir con mi objetivo de que ese año yo tenía el campeonato del mundo y de que toda esa presión extra no podía no podía hacer que yo me rindiera. Entonces, pues fue el año más difícil de mi vida porque psicológicamente te sientes como una mierda porque acabas de quedar campeona del mundo y, y de repente ves que, 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 que tu vida se acaba, que tus compañeros se acaban, cambias te cambias de ciudad, te encuentras con, con toda esta presión, te lesionas, no rindes ni a nivel profesional ni a nivel deportivo y eso para, una, para un deportista es lo peor que le puede pasar, no rendir en ninguna de las facetas, dices, madre mía, ¿para qué sirvo? ¿No? Hay momentos en los que te sientes como diciendo no sirvo para nada, te sientes inútil, entonces pues fue una lucha continua conmigo misma, confiando mucho pues, en que mi esfuerzo podía haberse recompensado con, con, el, con mi entrenador detrás de mí, diciéndome, María, podemos sacar algo, podemos sacar algo, pues, pues hizo que yo me sintiera fuerte y que yo quisiera cumplir con mi objetivo de ese año. Cuando llegué al campeonato del mundo solamente con ocho semanas de entrenamiento específico. Claro, o sea, yo estoy hablando de ocho semanas, pero desde que a mí me quitaron las escalera, pues empecé con fuerza, luego empecé pues, con otro tipo de entrenamientos, cuando empecé a poder ir a correr, empecé a correr, y cuando me metí al agua empecé a nadar, aunque esas aletas. Pero claro, mi programación específica para ser campeona del mundo se basó en ocho semanas justo antes del campeonato. Cuando llegué al campeonato, y saqué lo que saqué y gané, Hanna. Digo, o sea, nunca me he sentido más orgullosa de mí misma, de decir, madre mía, con todo esto he tirado para adelante y lo he conseguido. O sea, es verdad que no saqué mi mejor marca personal, pero es que había conseguido volver a ser campeona del mundo con todo lo que, sobre todo a nivel psicológico, había supuesto para mí ese año. Es que se si me llenó el pecho. Se si me me eso no pecho. es
0: crecerse ante la adversidad, no es nada, es que es lo que te iba a decir. Después de todo lo que has contado, digo, y luego vas y ganas encima. Madre mía, madre mía. <ríe> bueno, Dios pero es de verdad. Es un ejemplo, lo decíamos antes que las cosas cuestan mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucho sacrificio, pero luego también es, es una muestra de que al final las cosas salen cuando uno se lo ocurra, pero claro, si tú te hubieras quedado lamentándote y llorando, ay mira qué mal me tratan, ay mira que no se me cierra la herida, ay mira que no puedo nadar, pues ahí ya, te bien. habrías quedado y seguirías ahí
1: llorando, efectivamente. Sí, 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 o sea, son al final pues eso, el Volvemos a los valores de antes, ¿no? A, a, al confiar en uno mismo, al tener un carácter en el que hay que crecer, hay que tirar para adelante, hay que crecer ante la adversidad y con esos valores, con esos principios, pues se puede con todo. Lo mío fue una lesión y fue meterme en el mundo militar y fue pues abandonar todo eso, pero es que se ven muchísimos deportistas. Vamos, a mí me, es impresionante ver a un deportista, eh, cómo puede hacer, no sé, ver a un deportista sin un miembro y hacer... Un levantamiento de pesas en cuando la gente no para de quejarse de, no, es que no puedo porque tengo me he torcido el tobillo, no, es que tengo una hernia, madre mía tengo lo de la hernia, escuchado, Hanna que digo, no, es que mm, la hernia no es para nada limitante hay que saber tratarla es que tengo compañeros que también han sido campeones de Europa con una, dos y tres hernias y no pasa absolutamente nada, hay que dejar de excusarse y saber cuál es su objetivo, para mí era el campeonato del mundo, pero para una persona normal es para una persona mm, que, que no se dedique al deporte, pues es un, un objetivo un poco más normalizado no pues quiero conseguir este año hacer 10 dominadas, quiero conseguir este año bajar 5 kilos de peso quiero conseguir cuidarme y quitarme el colesterol, no lo sé esos objetivos, con ese objetivo claro, se puede eh, se, se va tratando y poquito a poco se van consiguiendo y hay que dejar de excusarse en todo mm, no sé sí, sí, sí <risa> totalmente eh, María, terminando
0: la entrevista, eh, precisamente en otro vídeo tuyo que encontré bichando por YouTube, eh, hablas de, de por qué todavía tenemos que vivir la vida que se espera que vivamos. Y que es, aunque hablemos muchísimo de libertad y de elegir, y todos seamos muy modernos para todo. Pero sí que es verdad que todavía hay como unos ¿no? unos patrones establecidos de cómo tiene que ser la vida según seas hombre, según seas mujer, según has nacido aquí, has nacido allá. Y tú en ese en ese vídeo precisamente hablas de todo lo contrario, de, de por qué pues en el caso de las mujeres por qué nuestro camino tiene que ser tener un trabajo estable, una boda, tener hijos, hacerte viejo y, y morirte y, y no y, y tú eres un ejemplo de de una persona que está viviendo la vida que ha elegido vivir aunque no entre dentro de los estereotipos o de la vida que se espera que, que lleve una, una mujer, una chica como tú. Y te quería pedir, eh, ya para terminar la entrevista, un mensaje, consejo, lo que lo que te salga, sobre todo para las mujeres que nos están escuchando de, de muy distintas edades, eh, sí. circunstancias, situaciones, pero que tienen que enfrentarse a, a las consecuencias de no seguir el camino preestablecido y, y que muchas veces no hacemos lo que queremos hacer por miedo a lo que van a decir o por miedo a no agradar a los que tenemos alrededor. Entonces, ¿Qué puedes decir desde tu experiencia, a, en este caso a mujeres, porque nuestra audiencia mayoritaria es, es femenina?
1: Pues, pues a ver, pues mi consejo es mmm, tanto a mujeres como para hombres. A ver, el camino está preestablecido, pero realmente, porque quizá las personas que nos venden ese camino preestablecido nunca se han planteado otro camino distinto. Pero si tú sí, si tú tienes otras prioridades o crees que hay algo más allá que te hace feliz, ¿por qué tener miedo a seguir ese camino que realmente mm, te llena por las críticas? Porque está socialmente bien o mal visto. No sé, yo creo que es un poco absurdo, ¿no? Al final somos nosotros mismos dueños de nuestro propio destino. En el camino de nuestra vida, pues, no vamos a encontrar gente que se una a nosotros y gente que se aleje simplemente porque su manera de ver la vida no encaja con la nuestra, es distinta a la, a la que nosotros nos planteamos. Pero la mayor, la mayor parte del tiempo vamos a estar solos. Y para nada, a mí personalmente, me gustaría estar sola haciendo algo que no termina de llenarme o que no, no me termina de hacer feliz, ¿no? Quiero poder que, que llegue el día de mañana, poder mirar atrás y decirle, y decirme a mi vida, a mí mismo, Dios, qué bien lo has hecho María, o al menos poder decir, joe, mira, qué bien te lo has pasado.
0: Desde luego, eso, eso es el verdadero éxito en la vida, poder decir, cuando sabes que, que se acaba la cosa... Es que se acaba la fiesta y decir, ¡Joder qué bien te lo has pasado. Eso para mí sí, es, sí. es, es, es un, una medida de éxito en la vida muy buena. <risa> Pues María, eh, muchísimas gracias. Ha sido un placer descubrirte eh, y, y es un placer ver que gente con, pues eso, con esa capacidad de trabajo, de disciplina, de sacrificio y sobre todo con esas ganas de, de contarlo y de transmitirlo, porque creo que tienes una experiencia de vida, aunque eres súper joven, pero que, que puede ayudar a mucha gente. Así que muchísimas gracias por
1: compartirla con nosotros hoy. Nada, Hanna, para mí ha sido un placer, he disfrutado mucho y, y bueno, pues, pues nada, gracias a ti por invitarme y, y pensar que yo puedo aportar un poquito a tu, a tu programa. Y como siempre a los que estáis
0: al otro lado, muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa.